0: 老师好，好好，请，那我们就开始，好吧？好，哎，等一下，你你教的时候是做了四次对吧？那现在呢？哦、呃，我做了。现在做了几次了？啊、呃，然后跟妈妈做了一次五次。哦，还还。嗯、哦哦，好，行，好，那你要不你开始说哈
1: 。好，那我先报个，就嗯
0: ，行，来房子的一般性
1: 资料，他就叫他小静吧。然后十三岁，独生子女，和父母住在一起、嗯。母亲呢，高中文化，是工厂的工人。父父亲是货车的司机。嗯、来访者的来源是青少年辅导站，我们做公益的。他的原因是。等
0: 等一下，等一下，就是说这个来访者是怎么怎么到了这个青少年辅导站
1: ？呃，是我的。青少年辅导站有工作人员打电话问我要不要接一个来访者。不是、哦、我的意思是
0: 说，哦、这个小静跟妈妈怎么知道要去青少年辅导站
1: ？哦，据妈妈说是妈妈最近成绩很差，失恋。就工作人员给我的当时给我的信息说说是因为失恋导致成绩下降，心情不好来辅导站。
0: 对，就是说这样讲吧，你的辅导站是辅导哪一类的？辅导心理问题还是辅导学习
1: ？啊、哦，辅导心理问题
0: 。对呀、啊，那他现在是，他现在是，比如说妈妈觉得他呃有呃因为失恋有心理问题，对吧？那么妈妈怎么知道要去青少年辅导站？我的问题在这里。那这个是妈妈想去的还是小静想去的？嗯，妈妈应该是通过
1: 学校的老师吧。就是我们辅导站在本地也是做宣传做的比较多的、比较广的，大部分的中学老师、小学老师都知道有这个辅导站。好
0: ，那我现在澄清这
1: 个问题，就会跟家长说，要求家长带孩子过来
0: 。哦，那这个事情是小静意愿高一点，还是妈妈意愿高一点
1: ？我感觉两个人的意愿都很高。就后来我问他们的情况，我就感觉他们两个人都想来。嗯，好，行，那你往下。嗯。呃，就是他的，对对他的第一印象就感觉他偏瘦，然后短头发，五官很清秀，但是脸色非常不好。啊、嗯，说、呃、话比较低，就给人一种林黛玉的这种软弱无力的感觉。那他之前是没有治疗史的、嗯，然后就目前的情感是说他总是觉得自己什么都不是，有时候也会发脾气，对很多事情都提不起兴趣。嗯嗯经常只怪自己做事很不好，认为前途一片黑暗，觉得活着没意思
0: 。
1: 嗯，那、啊、我的重点系假设，嗯、呃，我我其实有点不是很明白，因为据他妈妈后来说，他跟他小孩子的关系还比较好，然后父亲只是父亲比较暴躁、嗯，小时候会打他、啊。然后我还感觉就是跟他目前、嗯、他跟他同学同辈的那些。交往有关系，所以我我不是特别清楚想，想呃把这个案例报完以后，老师帮我理解一下，帮我,帮助我理解一下。嗯、然后治疗设置是一周一次，啊、一次五十分钟。然后他的个人发展史就是他是独生子女，母乳喂养到九个月，然后从小就是和父母、嗯、在父母身边生长大，跟妈妈关系不错，跟爸爸关系呢比较差。他除了日常生活的问候，平时基本不交流。我们辅导站有来的时候要填一张表，表上要写跟妈妈的关系。然后他第一下写的就是嗯,嗯，就是跟妈妈关系还好，跟爸爸关系无所谓。这让我印象蛮深的。然后平时基本,、嗯、基本不
0: 交流啊。是写说跟妈妈的关系是叫喜爱嘛？嗯，叫喜爱，叫喜欢，叫喜欢，对，叫喜欢，对吧？他有四
1: 项嘛，嗯、喜欢、较喜欢、呃，可能好像不好招，不喜欢这样子。但是哦，呃、有一个无所谓、哦，他选的是无所谓。哦、他这个爸爸选的是无所谓，妈妈是较喜欢
0: 。哦，这是你们给他的选项是吧
1: ？是的，选项他打勾就是了。好
0: 好好好嗯嗯。然后
1: 就是跟爸爸基本上除了吃饭或者说放学问候一句，基本不交流。啊、呃，目前他的心理状况比较差。嗯初一有过一段恋爱史，被分手了。然后他的人际关系是跟妈妈关系比较好，愿意和妈妈聊、嗯。妈妈经常会满足来访者的各种物质需求。嗯
2: 然后嗯嗯。关系
1: 比较差。在小学四五年级的时候，爸爸脾气会比较急躁，经常会动手拍来访者。这个拍是我有跟妈妈确认是说嗯，头上打一下，也不是很、啊、打得很。很严重，就是头上拍一下，身上拍一下这样子。嗯呃，他在班上有两个好朋友，其中一个好朋友是确诊的是重度抑郁症患者，在家里休学一个月。另外一个好朋友也是心情时好时坏的，阴、嗯、晴不定。那除了这两个好朋友之外，嗯、通过他妈妈我了解到，他在隔壁班也有一个好朋友，但是这个好朋友也是抑郁症，嗯、而且他跟他另外三个好朋友都有自残行为。都是各十万的，嗯嗯，这这，他只告诉我有两个好朋友，但是他妈妈告诉我他还有第三个的时候，而且对方也是抑郁症也会自残的时候，我是很惊讶的。
2: 然后嗯嗯嗯这
1: 方关系就是第一次来咨询的时候，嗯、来访者呢他是比较被动，哦需要我多提问几次，然后我有跟他心理教育说咨询心理咨询是怎么一回事，可能需要我们两个人一起配合，或者说。嗯嗯，那你说的越多，我就了解越多，然后我也能帮助你越多。然后后来他慢慢的打开，会说说一些他的烦恼，所以在学校跟老师、嗯、跟学生的一些一些这样的纠葛，他会会告诉我。嗯，然后然后他每他聊完以后，第二次、第三次结束以后，我都会问他，我说你还有什么话想跟我说吗？快结束的时候，他有一次是说。呃、啊，老师，你经常听，你经常听别人说这么多不开心的事情，你是,是你自己会不会也会抑郁
2: ？嗯嗯嗯。这个
1: 当时我没有，我后来想一下，可能他问这个问题是有有原因的。当时我当时没反应过来啊。然后他第二次、嗯、第二次、第三次还问我，你是不是某个中学的老师？他说你长得像某个中学老师。这个我觉得是没有那么、嗯、这第、个、那个问题，我觉得他是有原因的，只是我当时没反应过来。啊，治疗师对病人的态度是很心疼他，就很想帮助他。后来就是当他得到他被确诊为重度抑郁的时候，我我会是挺意外和难受的。然后咨询的过程就是每一次都是妈妈陪他过来，而且都会提前半个小时。但是咨询师从来没见过爸爸。嗯、呃，就是刚才有说了，就是他。填写资料的时候，写爸爸的关系是特别无所谓的，妈妈的关系叫喜爱，嗯、所以咨询师就从这一点，从跟他跟爸爸妈妈的关系聊起。我说：“哎，为什么是嗯、呃、跟爸爸这么无所谓的关系？”然后他就第一次就说：“爸爸说小时候、嗯、在他很小的时候，父亲就经常出轨，然后妈妈就很懦弱，总、就是向来访者抱怨父亲。”不好，然后也经常在来访者面前哭，但是又因为经济方面的原因，还有各种原因，也没有离婚。嗯，不能离婚。来访者非常不喜欢不喜欢父亲这种行为，好像好几次都是从手机上去发现他跟别的女性在聊天的很暧昧，然后告诉妈妈，他其实是希望妈妈离婚的
2: ，但是妈妈好像是
1: 说没办法离开父亲，因为要。经济上或者说接送孩子都需要父亲的帮忙，嗯，然后来访者曾经想过说，呃，自己要去找那个女人，警告她不要跟爸爸聊天，后来被妈妈阻止了
0: 。的你的意思是说，这个来访者上下学的接送都是父亲，是吗
1: ？是的，呃，他那个学校离家里挺远，就是本来他应该在他们这里。那他爸
0: 爸在看货车。
1: 可能是大部分是爸爸接送， oh, 妈妈也可能会接送
0: 。他爸爸在开货，
2: 没有办法，没有办法
1: 。可能是，应该是，我觉得没问清是他送，应该是爸爸送完就去上班吧，然后接妈妈接吧。嗯
0: ，好，没关系，然后再来。嗯嗯，哦、呃。但是后
1: 面他又会经一直强调说，父亲对他父母亲也对他很好，说你因为青春期了，他是比较喜欢挨打扮，嗯、喜欢买一些好的鞋子，然后妈妈也会，爸爸也会给他给钱给他买，然后也会参加各种补习班、嗯，都要花钱的。他就有强调说，其实爸爸妈妈对他也挺好的。然后小学的时候，五年级的时候，他就说他好像活不到初中，然后到了初中以后，他现在读初二了。嗯嗯他又觉得活不到高中，然后他有过三次自残行为，嗯、都是左手上用小刀切割的。然后，呃，我也详细问过有没有自杀的想法，他说有，嗯，嗯觉得他我说有没有什么计划或者想怎么怎么自杀？他说跳楼特别难看，要要保留一个全尸给父母，嗯、然后吃安眠安眠药呢也很痛苦。嗯，他觉得上吊的方式会比较好一些，那我就说你当时什么嗯没有让你呃去这样做。他说是因为不舍得妈妈伤心，因为觉得妈妈现在已经很难受了，如果自己自杀的话，妈妈会更难受。那我就问
0: ，你有问他三次自残的时候是什么原因吗
1: ？我有问他，我说具体，我说第一次是什么原因、嗯、呃。是哪怎么开始的？发生了什么事情？他都没说。他说就说一下，他就是说当时心情很难受，就像割。那、啊、我说发生了什么事情？他都没说。嗯
0: ，什么时候呢？重点是什么时候也没说
1: 。呃、第一次应该是小学就开始了
0: 。小学等于是小学五年级嘛？因为他觉得五年级才开始觉得活不到初中嘛，嗯、对吧？你们那边有、嗯、你们那边有预备班吗？嗯有什么班？预备班。你们是从六年级开始是初中还是七年级开始是初中？七年级，七年级。啊，我们七年级，所以他是五六年级都还在小学。是的。好好
1: 好，嗯嗯好,好。那、嗯、那就详细问了他一些自残的，事。他自残的发生什么事情，并没有说，只说了一个时间跟当时心情很不好。嗯、呃，自杀的一些想法跟具体的一些东西、嗯嗯，然后我就要求跟他说，我说在我们咨询期间，你不能有这种行为、嗯，如果有这种行为，我们的咨访关系可能就要中断了、嗯，然后也我也没办法帮助你。然后当时他是同意了
0: ，嗯、然后就、嗯、他有三次哎，还有另外两次呢？啊、
1: 嗯，他就我就都问了，我说第一次是什么情况，他说他不记得了，忘记了，就很难说,、嗯说时。时间时间、啊、时间是最近。另外两次是最近
0: ，最近就是失恋以后
1: ，应该是初
0: ，呃，他现在是
2: 初二对吧
1: ？是的，初二。对。然后看他这种说有这种行为，然后我就就继续问他一些饮食、睡眠的一些状况，然后就了解到他睡眠比较小，吃东西也很少。然后对很多兴事情都没有兴趣，然后体重也减了五斤，然后我就怀疑他有抑郁倾向，就建议他妈妈带他去医院确诊。但是来房子的妈妈一直很犹豫，呃，他，嗯、呃，然后他说他犹豫的原因是他来房子的一个好朋友也得了抑郁症，去医院就诊回来情况却越来越严重，刚开始，后来还就是不能上学了，他也担心来房子也会这样。而且他这个好朋友一直打电话给来访者和来访者的妈妈，极力劝说他们不要去医院就诊。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，就是有一次来访者呃请假了，下午请假要去医院，然后被他那个好朋友知道了，那个好朋友劝他不要去，但来访者想去，不接他好朋友电话，结果这个好朋友打了60个电话给他
2: ，
1: 嗯，呃，最后还打了很多很多个电话给他妈妈。他妈妈也说让他自己安排，嗯、结果他最后发微信威胁来房子，他说你再不接电话，你好就见不到我
2: 了。嗯、来房子就担
1: 心好友出意外，就被迫接电话
2: 。嗯
1: ，然后对来房子对这种对他好友这种行为烦不胜烦。然后我就问他，嗯、呃，你好朋友这么做你是怎么看的？你是怎么想的？你怎么去理解他这种行为？来房子就说。他是这样说的，来访者是说，好朋友可能是把得了抑郁症当成一件光荣的事情，因为得了抑郁症，大家都要让着他。那如果我也得了，那那么就没有那么多人来关注他了，还有人来关注关注来我的来访者了。来我的我的来访者是这么理解他的同学的这样的行为。但是后来我就是第五次跟妈妈咨询的时候，妈妈是这样说的，妈说妈妈是说。嗯，因为他的好朋友觉得，如果来访者得了重度抑郁症，一定是他好朋友引起的，因为他们关系走得很近，对吧？这两个孩子走在一起走得很近
0: 。那重点是他的朋友为什么要打电话叫他不要去医院呢？就是他
1: 妈妈的意思是说，怕来访者确诊了重度抑郁症，如果确诊了，一定是他好他他的好朋友认为是他引起的。
0: 这说不通呀！如果今天这个来访者确实有很多不舒服的地方，一个好朋友怎么会怕他确诊，然后不让他去医院，对不对
1: ？呃，就是我们一直在谈论这个问题嘛。但是，就是他好朋友就是说，他已经是重度抑郁症了，然后我的来访者经常陪他，他怕他确诊了重度抑郁症是，
0: 嗯
1: ，就是说因为是我引起的。嗯
0: 所以他不想、哎，那你也不能如此阻止人家去看医生嘛
1: ？是嘛？就是这个他阻止的行为，在两他来访者来咨询两次的时候，都来告诉我，就是一直打电话阻止，而且很态度很激烈
0: 。是呀、啊，所以这地方是有确实有值得讨论的地方。好，那我们现在再往下，嗯嗯
1: ，哦、呃，就是在第五次咨询，跟妈妈告诉我，她说之前来访者看到他的好朋友心情不好。总是想去陪伴他、帮助他，嗯、然后妈妈也说、嗯，呃，如果你的好朋友心情不好，我们都多帮帮人家。没想到他把自己也陷进去
2: 了。嗯，但是
1: 我觉得这个可能是一方面的原因，嗯、但肯定不是他抑郁不是，就是因为他好朋友这样，就这么简单的，也有来访者自己家庭的原因
0: 。
1: 对，嗯，然后咨询师就是刚刚第二次的时候，我就要求。来方子的妈妈一定要带来房子去，但是他一直在那里犹豫。呃、我是说，如果再不、嗯，我因为我看了他的房树人图，包括他的症状，嗯、包括他的自残、自杀想法，我觉得很有可能是。然后我就很态度很坚决，我也问了来方子，我说你想去吗？他、嗯、说他想去。我说你要不要，需不需要老师来跟妈妈说？他说他需要。然后我也是态度很坚决的，就跟他妈妈普及了一下抑郁症相关的知识，然后。就是很带着很坚决说一定要带他去，
2: 嗯嗯，第一次
1: 去还是嗯没预约号，预约错了，他十三岁是预约预约儿童的，然
2: 后
1: 他预约到青少年了，结结果没去，然后我我说那你下周再去，去了以后就发现到第四次来来咨询的时候，医院的结果出来才发现是重度抑郁和中度焦虑。嗯嗯嗯，开、嗯嗯、了药，一个是百忧解，一个是罗拉西氧片，但是妈妈是没给他吃的、嗯
0: 。罗拉西半
1: ，啊，罗拉西半片，但是星期三去确诊了，嗯、但是星期六来咨询的时候，我问他有没有吃药，他说说没吃，妈妈不让他吃
2: 。然后我问
1: 他对这个结果、嗯、你是怎么看的，他说他也感觉有些意外，他知道自己有抑郁，但是没想到这么严重。嗯，妈妈是一直不让他吃药，担心害怕长期服药。呃，要长期服药，但是来访者自己是想服药的、嗯，而且我觉得也必须服药，因为重度抑郁。啊、然后后来就是跟妈妈交流，我说重度抑郁症是必须服药的。嗯嗯，然后这还有一个过程就是，哦、呃，他们学校的老师好像对这个孩子也也。不太好，建议因为重度抑郁症又自残行为，可能不想负责任，就会建议来访者的妈妈带让孩子转学
0: 。对学校的可以理解。那为什么他的妈妈跟孩子也决定也觉得应该要转学呢？因为
1: 他的好朋友全是抑郁症，就他在学校的那个环境下，全他几个好朋友全是抑郁症
0: ，所以他也觉得想要离开这些朋友是吗
1: ？是的，但是转学他家家境不是很好。转学会，如果去一家私人的中学，可能会比较贵一些。他又有些犹豫，妈妈跟孩子都有些犹豫
2: 。
1: 嗯嗯,嗯。然后的咨询的过程是，哎，来访者在第一次咨询以后状态好很多。嗯。他自己跟我说，他说，呃，心情好很多。然后做数学题以前觉得比较难，但是突然脑子灵光了，自己脑子灵光了是他的辅导老师说他的，嗯、他说做题比较顺利。嗯嗯然后妈妈也跟我反馈说，呃，第一次咨询以后，看他心情好很多
2: ，
1: 嗯，啊、嗯，然、呃、后但是第三次来咨询就状态很不好了，晚上经常做噩梦，嗯、早上起来无精打采，不想上学。嗯、我问是什么原因，他说那个重症的抑郁症朋友返校了，然后跟朋友、嗯、跟就相互之间产生了很多矛盾。我觉得这个对他看来，这个、这个、同学对他的影响还是挺大的
0: ，就是那个一直打电话的那个
1: 。对对，他之前就是在做第一次、第二次的时候，他是休学在家的。嗯。但第三次他过来的时候，他说就是不想上学，做噩梦。啊、嗯
2: 嗯呃，但
1: 是我会觉得他尽管来访者的状态如此糟糕，他期中考试成绩还在班上三十名左右，全班五十多个人、嗯，这是我让我是有些意外的。嗯、因为很多重症抑郁患者他是都要休学在家，没办法学习的。他能考到前三十名，我是觉得还还是挺好的。嗯、好，嗯，然后就来也有针对他的房素人图问了一些情况，还有一个梦问了一些情况，做了一个梦就跟我讲，
0: 然后图跟梦、哦，你先报那个梦好吧，你先报那个梦
1: 是吧？呃、嗯，那个梦我是不以理解、嗯。他说他一个梦，呃，梦的内容是他跟他的好友，就是那个重症抑郁患,患者的那个好友，走在操场上，就感觉后面有一个人盯着他看。那个人的头发是长的、嗯，看上去是个女性，嗯，但,但其实是个男性，十五多岁的样子。嗯、来访者回头跟他眼睛对视的时候，他会感觉瘆得慌，有些恐惧、嗯，于是赶紧跑。那个男孩子就在后面追他，没想到回到家的时候，又看见那个男孩子在家里。妈妈说这是请来的家教
2: ，嗯。
1: 家教老师，然后让来访者有种感觉摆脱不了的感觉，嗯
2: ，然后
1: 呢？嗯，然后我就说嗯，嗯，这个男孩子会让你想起谁，或者这种，嗯、很恐惧的、很担心的心情，你会想到什么？嗯、最近发生什么事情？但是来访者他都说，嗯，想不起，也想不出什么来。他只报了这个梦，然后我让他做很多自由联想，他都说想不起来。
0: 对，如果是一个抑郁症患者，是很难做自由联想，他的脑子是僵住的。哦、我们先来分析一下这个梦好了。嗯，我觉得这个梦呢，应该是结合他的好友跟父亲的形象，结合，因为梦里面呢，一个一个人的角色可以分饰好多人，也可能在一个人的角色可以集合很多人，这是一个梦的一个浓缩的一个作用哈、啊。那么。不管是好友或父亲呢，其实都是他摆脱不掉的。目前，那么成长的过程中，他一直看到他爸爸出轨嘛，的吧？嗯，那么他要替他的妈妈出头，或者是希望母亲能够做一些比较有强而有力的事情的时候呢，他都是失望的。而且你刚刚说了，他从他小时候，他妈妈就跟他说，呃，就是从他小时候就知道爸爸出轨，那小时候怎么会知道呢？肯定是妈妈说的喽。是的，就说在他还不。不懂事的时候，妈妈就在他面前哭诉爸爸出轨，还哭还流眼泪，对吧？嗯那么等于是说，他那种悲哀又很无能为力呢，从小就有了。小时候是因为他太小，他没有办法，只能看着自己的妈妈哭。或许他都要安慰他的妈妈，就如同他长大以后还要去安慰他的朋友。所以你看，他为什么都会跟抑郁症人交朋友？因为他可能想要去安慰那些心情很不好的人，就像他，如同他一直在安慰他妈妈一样。甚至，然后到了长大一点了，好，他要替他妈妈出头了，对吧？他说他要去找那个小三，他妈妈要阻止他了。所以，变成当他有力量要去找人家的时候呢，妈妈又阻止他了。所以，就是说，母亲在他的生成长过程中是最重要的伴侣，但却是一个最无懦弱无能的一个人。那么，这个懦弱的人仰赖一个男，呃，就是一个羞辱自己的男人来生活。那么，所以这个来访者他，他也一样的，就是选择了这种呃抑郁症的朋友。那么，他本来想要安慰这些朋友，结果没想到自己都陷进去了。毕竟，事实际上他还没长大，他很你看他挂挂科，还得挂挂儿童科，对吧？嗯，他的自我很不成熟，却要承担这种那么重的一个心理压力。导致本来就不稳固的一个根基，在这样一个过度损耗的一个情况之下呢，他自己也被掏空了，就变成一个呃，嗯，就是怎么讲，就是带我们再来解释他的房素人。他房素人画人是没有脸的嘛哈，所以我会觉得他这个梦呢，就是那个人呢，紧尾随的那个人有一个像个十五六岁的样子，长头发，像个女人，可是却实际上是个男人。嗯、那么我觉得就是我刚刚讲的。就是他两个摆不脱、摆掉、摆脱不掉的人，一个爸爸，一个是好朋友。即便他回到家，就发觉哦，原来这个是家教，然后在家里还摆脱不掉那种方式，对吧？但事实上，你看哈，他妈妈很疼他，他妈妈如果很疼他，他如果跟他妈妈讲说，我不要这个家教，如果现实生活中应该办得到的吧？嗯嗯，是。对，可是他在他在梦里面却有那种摆脱不了的感觉。所以我会根据他这么一个梦，有这样的一个根据他的呃呃生活事件啦哈，还有交交友状况，我有这样的一个联想。嗯，然后他提到这个爸爸是无所谓的，好，爸爸是无所谓的，妈妈是较喜欢的。嗯，我们什么样的情况会说无所谓呢？对于自己的亲人无所谓，尤其是爸爸呢会说无所谓。
1: 就已经没有信心了，感觉有些绝望了
0: ，真的。那么，那就表示曾经有希望了，嗯
1: ，
0: 曾经很有希望，或曾经很在意喽。所以现在为了要防御那个失望的痛苦，所以他只好说无所谓，对不对？嗯，好，我觉得这个部分呢，呃，可能还要再下去仔细谈一下，因为我觉得你们青少年辅导中心的这个关系。呃呃，这个问法是挺有趣的，我以为是他说的。那这个选项是挺有趣的。如果是讲跟父亲的关系，应该是说，嗯，呃，疏远、冷漠，呃，或者是呃呃冲突，呃等等，对吧？嗯，<笑>我觉得关系选项是这样。嗯、可是你们你们的选项是，呃，喜欢、不喜欢、较喜欢、无所谓。嗯、是的，这就很单向，这不是一个关系、嗯，这是我对他的感情感的部分，这是一个单向，不是一个关系。好，我觉得我是建建议你们那个辅导中心这部分可以稍微再修改一下，因为尤其是对着青少年的，他们不太愿意去说的太明白，只能够在这个勾选项上面可以让他们能够表达多一点，因为你很难问得出来。是的。好，好，好。那么，嗯、呃，再来，你后面还要补充吗？如果没有补充，我们来讲一下防诉人
2: 。啊，可以
0: 。要讲防诉人是吧？嗯。好，我帮，因为他的他的笔记很轻，我帮他这样弄起来了。其实我大概画一张，这样可以吧？
1: 嗯
0: ，你来说一下，你来说一下好吗
1: ？我我说这个图是吧？对
0: 对
1: ，嗯，他他就画了一个很瘦小的，嗯啊、嗯，然后先他最先画的是下面的那几根几根地平线。嗯他是用、啊、用那个铅画笔，是吧？嗯嗯嗯，对，他是用笔、嗯、这样、嗯、这样横着画的，他都是这样好像描着画的，
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后画了一个房子，嗯、然后再画房子，嗯、啊，嗯，先画房子，然后画树，然后画人，然后再画这个洞，然后在我我就提醒他，你要写上写上你的姓名、年龄跟性别，然后他就在这旁边写了
0: 。好、啊，那你解释一下他画的过程好吗
1: ？然后他画完了以后。他就想在这个树的旁边再画一棵树
0: ，啊哈
1: ，他有图改啊啊！当当时我问他，嗯，哎，你怎么你把它涂掉了？他说他其实想，他觉得这个树不应该是这么小，他想画一个更大的树，但是又好像，嗯，呃、一下现在又画不出来。他是有有有这个画的动作，他他他把它涂涂掉了。他又说这个树好像也就是这么小，但是他希望大一些。嗯嗯
0: 嗯嗯，但是目前没有办法、嗯，对吧
1: ？是的，现在没办法。但是他希望它更大一些。嗯、然后这个房子其实当时是没有这个圆圈的，嗯、屋顶没有这个角的、嗯，所以是刚开始是一个三角形的。嗯、他把这个三角形涂开了、嗯，画了一个，画了一个往里面挖了一个凹陷下去。他说房子给他一种呃不稳定的感觉
0: 。这个凹陷下去指的是屋顶有个凹陷是吗？
1: 对屋顶那个凹陷，嗯嗯嗯
0: 、
1: 呃，他说他说感觉房子不太稳定，容易倒塌，嗯嗯
0: 嗯，好，然后再来呢
1: ，那人没有我我说他为什么没有画画眼睛五官，他说他不想看了、啊嗯
0: ，哦，他说他不想看
1: ，嗯，嗯他,他就是这样子，我说也没有画脚呀，嗯、他他就没说话
0: 了，嗯嗯嗯，有啊，他画两只脚呀
1: ，这、嗯、没有那个啊，
0: 就是脚掌。好好好，好、oh, oh, 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 oh. 嗯，一般我们黄秋人不是一般不太提醒他的嘛？哦，就是画画，他画完以
1: 后，哦哦哦，好，画完以后,、哦 oh, oh, 完以后嗯、我跟他谈这，个，看这个，我的,的时候在、嗯、跟他说、嗯，问他嘛，没有在画的时候，嗯、啊、嗯，然后、嗯、然后那个那个洞，我一刚开始以为是太阳，嗯
2: 嗯，啊
1: 嗯，但是他说是、嗯、它是一个洞
2: ，对
1: 、okay. ，那个一个圆圈是一个洞，我说他说那是希望照进来的地方。但这句话让我其实感觉挺心疼又挺感动的。嗯嗯，自己他一直觉得自己活不过什么初中，也活不过高中，但是他又觉得自己还是有救的，还是有希望的。嗯、那个洞会透光进来、嗯，我说刚好也好像照过去照到你身上去了。嗯嗯嗯，嗯我听到他这样说，我我当时那个感觉是挺感动。那你自己
0: 怎么对这个房书人做分析呢？嗯
1: ，就是。感觉他自我价值感比较低，成长过程中没有受到很多的关爱，树干很很细小，然后自我评价也很低，没有五官、哦。还有一个就是房子都没有门，嗯、没有窗，就很封闭式的、嗯
2: ，就把自己
1: 内心关注了，嗯、然后底线也垮了，就没有安全感、嗯。包括这个房子的这个圆凹陷下去，就是整个他说家里给他不安全，不没有安全感，不稳定。嗯
0: 、对。好，就说你的这个对房树人分析也是准确的哈，就是说，嗯、呃，房树人是一九四八年才开始用的，一九四八年是美国那个 John Block， 呃，一个心理学家，他本来是对孩子的智力测验，那么经过几十年的那个运用都，都那都运用到心理测验上面了。那么这个房子其实是代表一个人的出生，嗯，还有成长的一个家庭，就是代表一个人的家庭。但但是这个房子它没有门，没有窗，没有屋顶，而且屋顶呃也没有烟囱，对吧？哈，那么但是却凹了一块进去，嗯，那么房子的，而且房子的墙壁应该是一个自我很坚强的一个象征，是表示你一个人可以抵抗呃外界的攻击的，有保护自己的能力的。但是它的那个房子的那个屋顶呢、啊嗯，一看就是不。他他的笔触，因为我现在是帮他重新自己再帮他画过以后，是用签字笔画的。他的铅笔画也非常非常的轻飘，是的，那样的轻飘，很薄弱的一个架构，对吧？哈、
2: 嗯
0: ，而且他自己也说，这个房子好像很容易倒倒塌，对吧？嗯。那么房子的门呢？还有那个呃，房的门是象征呃跟外界接触的一个沟通的部分。那么来访者呢？他潜意识中是跟人际是没有交往的，即便他有几个好朋友，其实他即便有这个好朋友，他都是没有没有交往，而且是隔绝的。那么，但是这几个好朋友不仅没有交往，其实是互相沉沦的这个部分。那么，窗户是代表来访者的眼睛，是他怎么去看待。呃呃，看待外界，还有就是说他跟别人接触的一种防御的一个方式好，那、啊、这个你看他这个房子简直就是一个牢笼，就是一个呃没有办法出去，然后也没有办法让别人进来的一个牢笼这样子。那么树呢？这个树事实上是他生命力的一个化身，其实他成长力量的化身，要看他是否有活力。那么他也说过了，说这个他想把树画大，可是好像没有办法，对吧？他是这么说的嘛？
1: 但是到后面也说，他相信他也会长大，这我也是听的，觉得他自己还是
0: 想、哦，嗯，对。但是现在是就是细细小小的哈，没有根基哈，好像也是空心的，没有叶子，没有果实，矮小没呃不茂盛好，但当然这个呃矮枝叶不茂盛呢，还有呃没有果实没有叶子事实上这样的树，其实是跟内向跟焦虑是有关系的。有一个人有画出这样的一个树，他其实是可以表示他至少是个焦虑的状态，好焦虑的一个状态。那么而且他的树是单线条的，他一般画这样的树的人呢、哦，如果不是他智力智力有问题，就是他生活中经历了比较多的心理创伤。因为一般正常人不会，你今天让一个小孩子来画树，他都不会画这样，对吧？所以，如果今天他不是一个智力有问题，就是表示他有很多创伤，而且是对外界充满悲观的。那么，体型瘦小的树呢，也表示他的生活质量是很差的而且，而且还有可能就是说，他表示他对生活环境的不适应，缺乏自信也，也缺乏活力，缺乏沟通性跟缺乏灵活性。那么，我们可以看啊，就是说，虽然说他的父母对他很好，好像呃有很多有求必应的部分，可是呢？他确实经历很多创伤，因为妈妈每次的一次哭泣，每次的在他面前抱怨自己的父亲的时候，都是一个创伤。一个孩子怎么可能就接受妈妈在我面前抱怨爸爸是个渣男，而是个伤害我们母女的男人呢？对吧？这个小孩子是很难理解的，而且会觉得说我的靠山是不可靠的，因为他他跟他妈妈都得靠他爸爸来养活嘛，对吧？那、嗯、你说那样的一个状态，怎你说这个小孩子心里？根本是没有根根基的这个部分哈，那么这个，然后我们来看这这个呃人人的部分，你看他的人是没有着地的，我记得是没有着地，我我重新这样画，他没有着地，房子跟树还有稍微在平面上哈地平线上，可是脚这个人是没有着地，而且他的脸头上是没有没有，就是没有五官。他等于是把自己封闭封闭起来。他刚他他说他不想看，对吧？嗯，他不仅不想看，他不不想看，不想听，不想表达这样子。而且呢，他没有脖子，他没有办法支撑自我。下垂的肩膀表示他的抵抗力很差。因为以他一个初二的一个女孩子，随便怎么画都不应该画成这个样子。而且手脚只有细细的一根线。那就表示他今天没有执行能力了，手没有办法执行，他的脚没有办法有行动力，对吧？就没有力，就像你你说，哎，他没有画脚掌一样，好，他没有画脚掌脚。那么他今天有一个附加物，就是在你的房树人之外多画了这么一个洞，我们叫附加物。附加物呢，是表示他现在的一个状态，或者是他渴望的一个状态。所以你刚刚讲了，他渴望的状态是说有希望会从这个洞进来，对吧
1: ？是的
0: ，而且这个洞是会救他的，对吧？嗯，就是这个希望是能够拯救他的，对吧
1: ？是的
0: ，对，好，这是他第二次画的图，对吗？嗯，好，那么他第二次来的时候，你刚刚说了他的什么考试变好了
1: ？呃，就是他他数学。他以前做数学是比较迟钝的，他说他第二次做数学感觉脑子突然变灵光了，是他的辅导老师说他的。后来他妈妈也有反馈说他第二次，就第一次咨询完，第二次状态好很多
0: 。对，就是说来访者即便在这样的一个不见天日、没有出口、没有办法跟外界连接的一个地方呢，他仍旧怀抱着一个被拯救的愿望。是的。那么他来到你这边谈了第一次之后，回去以后就说心情很好。妈妈就说他心情感觉好多了，放松多了，对吧？嗯，对。所以事实上，我也觉得那个洞是他感他在跟你接触以后，他觉得有一个希望。是
1: ，其实我是有一点诧异的，因为第一次主要是收集资料嘛，然后说一下。听他是说，我觉得好像效果不会那么明显，但是他跟他的妈妈都跟我反馈说、呃，效果挺好的，我就觉得还蛮惊讶的
0: 。是，那是因为他今天知道有这么一个有一个洞在了，至少在他很暗无天日的地方有个洞洞在了，有一个光线可以进来了，是说他看到这个机会。我我觉得
1: 来访者是蛮有自救的这种。因为我当时他说咨询室谁想来，他说他想来，妈妈也想来，我然后就是让他去，我是我觉得我起了一个作用是支持他跟妈妈说，或者我跟妈妈说让带他去医院确诊，然后才有支持他要必须要用药，因为好他好像一个人的力量没办法去做到，他会来寻求帮助
0: ，对，因为你要知道他妈妈是一个非常懦懦弱的女人。对吧？不仅自己不愿意去面对自己生活上的被老公的背叛，还有这样的困境，也不愿意去承认女儿是有心理问题的
1: 。明明都已经
0: 诊断重度抑郁，还不让她吃药
1: 。我对他妈妈的反疫情也是，就是就有一点，因为他见我的时候都是满脸讨好的这种笑容，我我也有点，就是有点不是很那个。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对，所以事实上，这样的一个到处讨好别人的一个妈妈，但是事实上在家里是完全只能够依赖女儿的一个呃支持，对吧？好，跟女儿哭诉爸爸有多难。其实他第一次咨询之后状态好很多呢，是一种移情性好转。嗯，这种移情性好转，因为虽然他跟你的可能关系还没有建立起来，但是呢，他至少已经在。心里面对你把你当成是一个救星了，而且他对你的个人信息很很关注，对吧？是的。啊、嗯，他他会觉得说，哎，你每天听人家讲这么多负面信息，会不会怎么样啊？他还在关心你
1: 。嗯、然后问我是不是哪个中学，就问我的职业是不是另外一个中学老师啊，这样子。我、嗯
0: 、
2: 我都
1: 会留一些话，留一点时间，我说你最后还有什么想问我的？他问的都是我的个人信息。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是说他在理想化你，因为其实学校老师也是一个权威，好、嗯，至少学校老师肯定比他妈妈有力量。这样，在这青春期的孩子，有有的会把那个理想化的部分转到学校老师去。当然也有一些青春期的孩子，在家里跟父母关系没有变化，可是在学校跟老师对抗，就是用这种方式在表示叛逆。就每个人方式都不一样，哈，所以。在这个地方来讲，就是说从，从从第二次的房数人就可以看得出来，这个来访者是对治疗充满希望的，也愿意服药。好、啊，反倒是妈妈很抵触。那么，就从几件事情来看，妈妈是很退缩的哦，回避不处理哈、啊，她老公的外遇问题不处理，女儿的生病也不想面对，对吧？那么，其实，在这样的一个母亲身边的来访者呢？他再有再大的能量，都会被耗尽，都会被耗尽的。就是说，除非他有离开这个环境的能力，但是来访者还小，他没有办法离开，所以他的新房是一个没有出口跟没有窗户的一个牢笼。嗯。那么到了第三次的时候呢，他状态又不好了，对吧？是
1: 的。为什么？就是他的那个好朋友回校了，返校上学了，然后。他两个人之间还有另外一个好朋友之间产生一些矛盾
0: ，对，就这样讲吧，就是说，呃，这个来访者呢，他其实跟他妈妈一样，也是个迎合讨好的人，他没有办法去拒绝他那些朋友，嗯、是的，好，原来原来有可能一开始是他的那种温暖的会愿意去照顾人的那种性格呢，让他去跟这几个人在一起，看。四四个人通通是抑郁症，而且都很不轻的一个人，都自残。那当然，在青春期，同辈的影响是非常大的哈。这同辈因为这个叫同才效应，这个、叫同才效应、嗯。那么我记得我我我印象中，我之前很早以前看过美国的一个报道，一个美国，因为你知道美国他们的那种邻里之间，就是不一个小区那一幢一幢的房子，他们邻里之间其实是还蛮有一些互动的哈。互动的，因为他们常,常喜欢做一些办一些呃草皮上的一些呃什么呃 party 啦，好一些什么一些野餐之类的。所以美国人他们邻里之间是还蛮交流蛮好的，不像我们住在这种公寓里面，可能隔壁是谁都不知道。所以我记得几好多年前，也好多年前，十几年前，美国有个报道说，呃，如果你的邻居就是他们心理学家出说的吧，你的邻居得到抑郁症，你罹患抑郁症的几率。会比你的邻居没有得到抑郁症的人还高很多，高很多倍这样子。那么其实说的也就是一个意思，说的就是一个意思，就是说你今天在某一个族群里面，你很容易变成会受到影响。所以说，咨询师他本身是一个很高危的一个行业，我们每天要接触很大量的一个负面信息，那要懂得自我消化跟划清界限。那么来访者他现在在这样的状态里面呢？他没有办法，他没有办法去抵御，没有办法去抵御他这个呃，就是他这个同辈的一个影响，因为他也没有那么也没有力量，对吧？好，我记得你好像在说他，呃，问他那个来访者的最近的情况，就是刚来的时候，你问他最近的情况是怎样？就是呃，来访者饮食、睡眠、兴趣
1: ，嗯，方
0: 面的情况，他是怎么回事呢？嗯
1: 就他睡眠不太好，比较晚睡，然后会比较早醒，然后也吃的很少、嗯。因为他早上我问他是说什么，他说就是吃一块面包。中午在学校不怎么吃，因为在中午在学校吃饭饭、嗯、很难吃，他说他不怎么吃。晚上回来也就是正常的吃一点。嗯，然
0: 后
1: 体重有减了，有减了四斤。哦、嗯
0: ，然后他说对很多事情也没有兴趣的
1: 。对，他说连玩手机都不知道玩什么，不想玩什么。
0: 所以他这边你讲的这几个事情刚好符合抑郁症的诊断标准，叫三低、嗯。
1: 嗯，就是我听到这三低，看再看他的房数呢，我就基本上确定他是抑郁症，就跟他妈妈说要带他去确诊，但是他妈妈是呃一直在一直在那里犹豫，然后嗯嗯
0: ，是三低嘛，低意志、低兴趣，还有低活动力，对吧？而且这个来访者呢，他的生命是不属于自己的，他必须为母亲而活。他想死都害怕母亲没有依靠，对吧？是。那么就是在这样子、这样子、这样子一个呃来访者呢，被困在一个进退不能的一个状态里面，他想要使力都使不出来，久而久之，他跟他妈妈一样变成一个无能为力的一个人，所以他只有透过自残才能够减轻自己的痛苦。或许小时候呢，小时候五年级那次，他觉得说我活不过了，我活不到初中。现在也觉得我自己活不过高中哈。这其实他的抑郁状态很早就形成了，跟他是否去交往这几个抑郁症的朋友其实并不是绝对的关系。如果他今天不是那样子，他也不会去跟那些人在一起哈。那么他那个，我之前提过，自残是会分泌内分肽的。内分肽这个东西，对，有一种止痛的效果，就是止心痛的一个效果哈。嗯。然后再来看一下，就是嗯，就是说我们再讲看哈，就是说吸引力，呃，吸引力法则，嗯，也可以这么说，吸引力法则有一种说法是心想事成嘛。我今里心里想怎么，我潜意识想怎么样，我就会变得怎么样，对吧？事实上，他他的潜意识已经被他妈妈同化认同了。对同自己是一个很很糟糕的无能为力的女人，她妈妈也是什么都做不了，然后表面还去迎合别人哈。那么我们来看她她在讲就是说，呃，呃她写到她说，她跟跟她爸爸关系是无所谓。我觉得呢，她应该是曾经很爱爸爸的。那么爸爸的出轨呢，除了是对妈妈的不忠之外，也是对来访者情感的一个伤害。那么，因为他毕竟是一个女儿，而且爸爸每天至少是每天早上送她上学回来，是不是接不知道哈？有可能爸爸有空也会接，对吧？嗯、那么，爸爸，爸爸呢？其实他对他来讲，他必须放掉他心里最爱的一个男人，就是不能爱他，不能爱那个最爱的男人，因为妈妈好像总是这么抱怨，就会让他不能去爱他的爸爸，对吧？而且还得还得去忍受爸爸。去外面出国以后，自己那种被抛弃感。那么在初一的时候，他喜欢上另外一个男孩子，可是呢，没有成功，被分手，对吧？是的，被分手。所以他今天，如果他今天能够在初一的时候跟得到另外一个男人男孩子的呵护，或许他就能够得到救赎。可是没想到又再次的被抛弃。其实这有一种强迫性重复的成分在。他今天如果要跟任何其他男人交往，他有可能每次都要被分手的，即便他长得再漂亮。好、哦，这个部分是因为他内心不可能有一段完美的情感模式在，那么他芳心无处寄托，所以他也没有机会去修复这样的一个情感。那么另外就是说，来访者他自己却一直强调说，父母对他很好啊，送他上学买，买好买买东西啊，买鞋子啦，还参加各种补习班。那我们看，其实这是一个非常矛盾的一个情感部分。嗯、一个出轨的、背叛自己的父亲，跟一个懦懦不能保护自己的母亲，好，又是一个对自己很好的人，这样的这样的一个状态呢，其实是不能爱也不能恨的，就只有攻击自己了，啊、是吗？对他，你看，爸爸其实也对他很好。只是爸爸只是出轨，或许爸爸除了出轨这件事情之外，其他作为一个爸爸的功能其实是在的
2: ，是去关
0: 心他的，对吧？所以他今天又不能，又不能爱，又不能恨，他就被困在那个地方，气只能够往自己，就是我们叫你讲攻击转向自身，嗯，对吧？呃，抑郁症是一个最典型的攻击转向自身的一个部分。好，那么。是这样的一个状态，所以你你本来你给我的稿子说你写说小学开始就觉得活不到初中，当时我就判断至少是四五年级的，因为在四五年级之前那个我们都是一个潜伏期的状态，不会有那么强烈的一个情感情绪。那你后来你今然补充了说、就是五年级开始，那我觉得是可能的，因为五年级其实就是进入一个进入一个呃青春期哈青春早期的一个部分，这样子是这样的，好给大家看一下。嗯，看前面哪些。而且呢，这样讲，就是说，我们看到是一个13岁的孩子来咨询，我们不能把它单独放来看，而是一个整个家庭的一个咨询。嗯，那么来访者是这个家庭的替罪羊，是一个症状代表者，用他用他的症状来诉说着家庭的问题。那他这个症状到底代表什么呢？代表着他们家有什么问题呢？好，那么至于他交往的那些都是抑郁症的同学呢，其实是一种同才效应。同才效应，那么是他家庭导致他去跟这些呃，跟这些人所谓吸引力法则，跟这些人凑在一起，因为他的内心本来就是一个很阴暗的一个一个状态，或者是有可能是我刚,刚讲的，他有可能想要去拯救别人的状态，因为他拯救不了他妈。那么在同学里面看到有一些很抑郁的同学，他他就会去当别人的那种叫做呃知心姐姐啦，听别人怎么说啦，就安慰别人，就没想到就被被这些抑郁症的人给粘上了，然后自己也没有办法脱身，对吧？哈，是这样的一个部分。然后我们再来看的那个就是说，嗯，他跟他的他跟他爸爸的关系是怎么的差呢？你说他跟他爸爸关系差。看起来他爸爸跟他关系不
1: 差呀，是他跟他爸爸关系差是吧？就我问他，我说你现在呃重度抑郁症确诊出来以后，爸爸是怎么说的？爸爸有什么看法、嗯？他说爸爸没说什么呀。我说那你们没有交流吗？平时他说没有，就除了偶尔打一句招呼，说两句话没有没有交流的。这我也挺诧异的。我说这么大的事情，爸爸怎么会没有意见、没有态度呢？我说爸爸是什么态度？他说爸爸没说什么。
0: 你要仔细的再问一点这个地方的问题呢？我在想，爸爸即便想关心他，他也不想被爸爸关心，嗯，是吧？好，就是说，他其实是他主动在隔绝他的父亲，他在隔绝他的父亲。嗯、那么父亲，你看，父亲每天早上送他上学，总有些问话什么的呀，总会有会聊。你你还说距离不近了，对吧？那这个部分。应该是他其实是封闭自己，因为他对他爸爸是失望的，因为他爸爸的那样一个出轨的问题。而且我相信他应该也跟爸爸表达过，就是他知道爸爸的出轨
1: ，表达过。他跟他希望他爸爸不要这样子。然后妈妈也，我第五次跟妈妈咨询的时候，妈妈也跟父亲说，他说，孩子不希望你这样做，你就不要这样做。
0: 结果爸爸没有改变
1: 了，可能他他妈妈就说，在他最近得了重度抑郁症这段时间，可能就有好一些，就这段时
0: 间然后、哦嗯、那你说了，他生病是为了爸爸的出轨吗？嗯
1: ，是吧？生病以后，好像爸爸他妈妈就说，爸爸好像好一些了
0: 。是啊，所以这这是来访者他的生疾病的力量，或者是叫、嗯、这叫疾病的希望。他的疾病的希望就是爸爸用这个病来把爸爸拉回家，拉回家。嗯，对。其实我就在讲，到底这个家庭除了妈妈的那软弱无能，这么总是哭诉，让来访者无力承受之外，还有什么？因为有一些人也会从此就变成一个叫我们叫亲职化的孩子。有些孩子从小就要承担母亲的一个情绪的时候，他反而会变得以后长大就是很会照顾人，很有力量。有些孩子会这样，对吧？但是他却不是。他虽然也要照顾他那些同学，可是他也病了。那么，那当然还有其他原因。哦，你现在找到了他爸爸。他一生病，他爸爸这个好像出轨情况好一点，终于找到是他爸爸的办法。所以这个部分来讲，你可以好好的再从这地方去工作，因为如果他今天的症，抑郁症是有力量、有有功用的。那这个东西，你就要从一个家庭角度、家庭治疗来谈，你甚至要邀请他爸爸来，能理解吗？因为你在问我的工作方向嘛。嗯
1: 、因为我没有学过家庭治
0: 疗。呃，是你今天就算没有学过家庭治疗，你也知道这个问题是有关于家庭的
1: 。是的，嗯、你要家庭，我一般就是说跟来访者、嗯。嗯你咨询几次，来跟家长咨询一次，这样子交替的。这是一定要的，的,的，这是一定
0: 要的。对未成年的孩子，我们都要搭配家长家长的访谈。嗯，我们今天并不是要去管他爸爸你出不出轨的事，嗯，而是告诉爸爸你的出轨会带给这个家庭什么样的影响，对吧？所以这是你可以进进进行访谈的部分，即便你不用家庭治疗的你没有学过，你也可以把这个道理。这个部分让让爸爸让妈妈知道，甚至让妈妈知道，就是说你今天就是拿着孩子说话，你你你感觉到了吗？嗯，妈妈拿着孩子来跟爸爸说话，妈妈自己本身没有能力去叫爸爸干什么，然后拿着孩子来说话，是，所以这孩子就是在这个家里被当成工具了。所以他怎么会有我怎么会有眼睛有有脸有有鼻子有嘴了？都被人家拿去用了呀！好，所以这个是就是呃，我提供你的这个部分，然后你从这地方的从这个视角去去找手，好嘛？好，就是说有关这些比较细致的一些关系的部分，你要去你要去呃好好的从这地方去深入去去做这样子，嗯、呃。刚刚有人写的很长，我先念一下这这段话好不好？刚刚有人有一个蛮长的一句话，我来看一下。他说一位初二的女生，爸爸是所在学校的老师，妈妈全职在家带妹妹。这位女生有在学校乐色相反找东西的习惯，有找到饮料就吃喝。怎么评估这孩子的情况？需要建议父母带进带到精神卫生中心诊断治疗嘛，需要的，这个孩子个状态，嗯，不正常，太不正常，对吧？爸爸是校长，妈妈是全，那自己还在垃圾桶翻东西吃，这所有我就是说，所有孩子的这种异常行为，这是温尼科特讲，的，所有孩子他的原话是反社会行为，因为反社会行为比较、呃、听起来太太厉害，异常行为都。都是一种向大人发出一种信号，就是我生病了，你们要来管我，要来照顾我。哈，这刚刚这个提问确实要带去看一下，不知道这个孩子初二初二的一个孩子，怎么可能在在弄这种饭东西吃了？都怀疑有没有精神上有问题。哈，这个这个部分。然后，嗯、呃，你你问我就是说，嗯，是否呃，怎么去，怎么去，怎么去？接下来往下做，
2: 嗯
0: ，就是只要他有服药，只要他有服药，我们就可以，我们就可以去呃帮他工作。但是前提是一定要有服药情况，他如果没有服药，你不能做，嗯
2: ，
0: 好。然后呃，就是首先呢，嗯、呃，这个案例呢，嗯，需要咨询咨询师的支持，他要看到一个有力量的咨询师。是一种坚定，但不是强势，而且是一个能够有信心的、有相信的，而不是模棱两可的态度。好、哦，比如说，他如果问你说：“老师，我能好吗？”嗯，你就要回答他：“只要我们两个配合的好好的咨询，以及你能按时的服药，你一定会好。”嗯，对吧？你要给他一种力量跟希望，而且你要。去，如果说你今天单独跟他工作呢，你要询问他自小的一种重要的生活事件，你看，你就说你还记得小时候印象比较深刻的事情吗？嗯，他不至于一一两件都想不起来，在他这个叙述过程中呢，可以去活化来访者压抑的记忆，还有他的认知功能。
2: 嗯
0: ，然后对母亲进行访谈，去收集这个他来访者比较重要的。信息还有以前的家庭事件，以前的家庭事件，那么来访者他这个成长的过程必须被你重新复忆、重新整理起来。嗯，讲好吧。刚刚还有人在提问，我看一下，我看一下刚刚提问。呃，鉴别是不是逻辑导错思维？就是、说他这个部分，嗯，确实是有一种呃，有一种认知功能的一个。部分，因为明明一个出二孩子不可能不知道，垃圾桶的东西是不能吃的。好，所以我说，还怀着有没有，还要考虑到他很多其他方面，不仅仅只是这么一个行为在而已。好，一个不是这个行为就能够判断，呃，会显得太武断的部分。好，你现在这边还有什么要问的吗
1: ？我会感觉好像就是，嗯，就像老师说的是家庭的问题，那我针对孩子工作。嗯呃，偶尔中间有一两次跟对妈妈或者爸爸访谈，这种对爸爸妈妈的作用还是比比较小的，因嗯
0: ，对对，就说这个部分是一一定要的，而且他现在需要你来替他代言，帮他说出他说不出的话
1: 。是，我会感觉他是蛮信任我，就后面的几次咨询话也越来越多了。
0: 嗯嗯嗯，小孩子就是不是小孩，子，就是这种年轻人哈，年轻的孩子，只要你能够把关系建立好，他能够信任你，这个这个力量是很大的，就足这个力量就足够治好他，就足够能够治好他。所以你今天就是放手去做就是了，因为我相信，呃，像你你那个咨询师，你的很多三观应该是很正很正常的、很正确的，你只要。嗯有一个帮助他的心理，能够把这件事情做好的，对吧？哈。然后呢，关于他那个朋友，我觉得来访者的想法里面认为说，我朋友就是不希望我的诊断为呃诊断为抑郁症，呃这样子来，他就会分享掉他被关注，对吧？是的，他是这样想的。对。但是我们他今天这样想，我们同时也可以知道，他其实跟好朋友之间有竞争的成分在。嗯，那么他的他的重点是放在关注这件事情上面。他也想得到关注，对他也想得到关注，但是对于好朋友的因为抑郁症而得到关注，他心里面有些羡慕，甚至有些嫉妒。嗯、只是因为他这个抑郁性格的人呢，他是不敢表达的，他又不敢表达这样的一个想法跟说法，连自己的可能潜意识都不愿意去承认的部分呢，他会让他会。即便他有这种想法，他都会觉得可能自己很卑劣、很糟糕。嗯
2: ，
0: 他不敢去要他要的那样的感觉，好吗？好，那当然这个部分我们放后面一点，放后面再去慢慢去去让他去面对自己内心比较负面的东西。他现在可能不敢，他内心有太多负面的东西，就是属于人性恶的那个部分，或者是应该的部分。比如说，他应该要去呃谴责他妈妈，你怎么那么弱？你怎么那么训，对吧？但他可能不愿意，他不愿意去面对这些东西，他只好全部都压下来了，全部都会成为他内心里面腐蚀他生命力的一种呃毒素。那以后东西，这个东西以后要让慢慢去面对自己真正内心的那那个部分，真实的想法、负性的部分、对别人的攻击这个部分，慢慢的去讨论出来，这样他就能够恢复他的生命力。好
2: 吗
0: ？好，好，那就这样子，好了，好，谢谢啊！好谢谢，谢谢，好好，谢谢，好，拜拜，晚安
1: ，晚
0: 安，晚安。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“行师之友”。关注微信公众号后，联系微信客服进行预约，报个案完全免费哦。